0: Nezabudnite sa prihlásiť do môjho newsletteru na stránke martinprode.sk. Každý registrovaný účastník získava okamžite mailom aj zo pár darčekov. V sekcii Zdarma nájdete niekoľko bonusov, či už vo forme videí, checklistov alebo e-bookov. Takisto môžete sledovať moje aktivity na mojej facebook stránke, instagrame alebo na mojom YouTube kanáli. Ešte raz priateľia, vítajte tentokrát pri 45. časti podcastu Martina Prodaja. Dnes vás budem sprevádzať témou, prečo si budovať svoju značku cez podcast. Je ja, logické, že k tejto téme som sa skôr alebo neskôr musel dostať, pretože sám som autorom nie jedného, nie dvoch, ale rovno troch podcastov. Možno viete, možno nie. Inak linky k tým podcastom nájdete potom v popisku tejto epizódy, prípadne na mojej web stránke. Ale aby som to spomenul, tak okrem podcastu Martina Prodaja produkujem ešte podcast Manežerskú akadémiu, ktorá je určená pre manažérov, vedúcich pracovníkov, majiteľov firiem, kde riešim alebo zamýšľam sa nad témami, ktoré sú také charakteristické pre ten manažerský svet a svet riadenia. No a potom máme ešte tretí podcast, ten je taký najnovší, podcast Work-Life Balance ktorý je vlastne takým doplnkovým obsahom, ktorý sprevádza moju knižku Work-Life Balance, ktorú som vydal pred 10. rokmi. Takže určite odporúčam, ak máte záujem, či už o manažerský svet, alebo o svet Work-Life Balance, tak linky nájdete potom v popisku tejto epizódy, ako som povedal. Takže, prečo si budovať svoju značku cez podcast? Povedzme si na úvod, možno prečo je vôbec dôležité mať svoju značku. Myslím si, že pokiaľ pracujete ako nezávislý freelancer, ako jednotlivec, ako možno jednoosobová eseročka, taký, taký ten one-man show, to divadielko, ktoré je riadené jedným človekom, tak budovanie osobnej značky je pre vás nesmierne dôležité, pretože platí akoby taká priama úmernosť, alebo takmer priama úmernosť, že čím ste vy ako značka viacej známy, viacej možno citovaný, odporúčaný, čím viac je vaša značka dôkazom nejakej kvality alebo nejakej expertízy, no tak tým pádom máte aj viacej zakázok, viac vás klienti kontaktujú, viac vás klienti pozývajú, či už do firiem, alebo na nejaké konzultácie, alebo na nejaké konferencie. Čiže kvalita tej osobnej značky, toho osobného brandu, je niečo, čo má priamy dopad na vašu finančnú existenciu. Samozrejme, není to len o o financiách, není to len o finančnom zabezpečení, ale dobre budovaná značka vám vlastne vytvára aj takúto expertnú pozíciu, my s takou hrdosťou vo svete freelancerov hovoríme, že stať sa expertom je otázkou 10 tisíc hodín nejakého štúdia, ale myslím si, že práve budovanie osobnej značky môže byť určitou skratkou a nemusí to úplne teda platiť do absolútneho detailu, že by ste naozaj pre vytvorenie nejakej vašej expertnej pozície potrebovali 10 tisíc hodín. Môže to byť podľa mňa aj menej, ale musí to byť sprevádzané tým, že máte vybudovanú alebo budujete svoju osobnú značku, ktorá v sebe inherentne obsahuje práve tú expertízu, bez ohľadu na to, či tých spomínaných 10 tisíc hodín toho štúdia alebo praxe za sebou máte alebo nemáte. Čiže vieme si odpovedať na otázku, prečo je osobná značka dôležitá pretože je to niečo ako výkladná skriňa vášho obchodu. Je to priestor, ktorý presvieča potenciálnych zákazníkov k tomu, aby sa rozhodli pre vás, aby sa nerozhodovali pre niekoho iného. Obchodná značka je odpoveďou na otázku zákazníka, prečo by som mal ísť sem do tohto obchodu v vodzovkách a prečo by som mal ísť radšej sem. No tak pôjdem tam, kde tá vaša osobná značka komunikuje vyššiu kvalitu, vyššiu pridanú hodnotu, vyššiu expertízu a tak ďalej. Inak budovanie značky je veľká téma, k tomu sa možno niekedy, niekedy v budúcnosti vrátim. Takže je jasné, že potrebujeme mať dobrú osobnú značku, potrebujeme sa dobre promovať, pretože chceme mať zákazníkov, pretože chceme existovať, chceme si zarábať na živobite, chceme mať fungujúce a funkčné podnikanie a tu sa dostávame k tomu, Aké sú nástroje budovania tej osobnej značky? Samozrejme, budeme hovoriť o nejakej celkovej prezenz na sociálnych sieťach, o tom, čo produkujete, či už je to videomateriál, obsahový materiál vo forme nejakého textu, celkové také význenie, tak ako nálada alebo atmosféra toho, čo komunikujete, ako komunikujete, ku komu sa vlastne tým spôsobom tej komunikácie prihovárate, to všetko hrá rolu pri budovaní toho brandu, budovaní toho, ako vlastne tá vaša značka, tá vaša úvodzovka, firma bude vyznievať návonok alebo bude komunikovať návonok. No a jedným z veľmi dôležitých, zvlášť v dnešnej dobe, nástrojov alebo spôsobov budovania alebo podporovania budovania tej osobnej značky je mať vlastný podcast. Ja poviem urobím také, možno takú historickú vsúku. ja som sa k podcastom dostal okolo roku 2012, keď som narazil na podcast Pata Flina, Smart Passive Income, Pat Flynn, určite ho poznáte, je to rovnaká celebrita, alebo rovnaké, rovnaké meno slávne známe ako Tim Ferris v komunite digitálnych nomádov, ktorý zhruba takisto v niekedy, myslím, že v tom roku alebo okolo toho roku 2010-2012 vydal ten svoj absolútny bestseller, na ktorom bola odkojená celá generácia digitálnych nomádov a totiž ten 4-hodinový pracovný týždeň, na ktorom mnohí z nás vyrastali, mnohí z nás boli tými myšlienkami uchvátení, ohúrení a mnohí z nás práve urobili to rozhodnutie vstúpiť do toho online sveta na základe možno týchto dvoch zdrojov Pat Flynn Smart Income, kde je to podcast, ktorý na začiatku pojednával o tom, ako si vlastne vytvoriť pasívny príjem. O pasívnom príjme veľa hovorím, či už vo svojich podcastoch alebo vo svojich videách. A to bolo vlastne niečo, alebo tá doba bola dobou, kedy sa to hnutie, alebo taký ten záujem o ten pasívny príjem, budovanie toho pasívneho príjmu začalo rozbiať. A Petflin je stále, stále je aktívny, stále má ten podcast, rovnako ako Tim Ferris, takže pokiaľ sa chcete pozrieť, tak robí naozaj veľmi zaujímavý obsah, je, mohli by sme povedať, na tepe alebo na pulze tej doby. Uh, naposledy som ho, naposledy som videl nejakú jeho produkciu na Instagrame, tam je takisto veľmi aktívny, robí nejaké vtipné, zaujímavé Reels uh, sledoval som uh, jeho vytvorenie takého profesionálneho youtube štúdia, takisto veľmi zaujímavý zaujímavá séria, ktorú nájdete myslím, že na jeho YouTube kanáli a tak ďalej čiže toto bola Taká tá historická vsúka, to bola tá motivácia. Ja som svoj prvý podcast založil už teraz na neexistujúcom blogu management..org inak všetky články z toho webu som presunul na môj web martinprodej.sk, takže to, čo bolo publikované, nájdete tam. A v tejto be, v tej dobe to bolo možno nejakých 5-6 rokov dozadu, 2014-2015, naozaj vytvorenie toho podcastu nebolo ešte úplne také jednoduché, hlavne z hľadiska produkcie. Nahrať to to sa ešte dalo, tam nejaké problémy neboli, ale samozrejme, ako dobré vieme, každý dobrý obsah je dobrý do tej miery, do akej sa dostane k očiam alebo ušiam, tých vašich poslucháčov, tej komunity. A to vtedy nebolo ešte úplne také jednoduché, tak ako je to dnes, že nahrám podcast a za 15 minút sa uh, uploaduje na Spotify alebo na iTunes jedným klikom. Čiže uh, tá, tá náročnosť toho procesu dnešok versus minulosť je absolútne neporovnateľne nižšia, čo je na jednej strane aj dobré, pretože to uh, znižuje ľadku toho vstupu alebo náročnosť toho produkčného procesu aj pre úplného začínajúceho podcastera alebo freelancera alebo jednoducho autora, ktorý jednoducho práve cez ten podcast chce tú svoju značku budovať. Vieme prečo budovať značku. Trošku sme sa vrátili do histórie a do takého kontextu toho podcastu. Prečo vlastne si budovať svoju značku cez podcast? Sú tam výhody pre konzumenta a sú tam výhody pre producenta. Ja sa teda najprv budem venovať tým výhodám pre toho konzumenta, pre toho účastníka alebo toho človeka, pre ktorého ten podcast vytvárate. Predovšetkým, a to je celková výhoda podcastu ako takého, alebo celková výhoda audio obsahu ako takého nemusíme hovoriť len o podcastoch, môžeme hovoriť o audioknihách, o, čoko, o čomkoľvek inom, čo má nejakú audiostopu alebo nejakú zvukovú stopu. A tá obrovská výhoda je v tom, že podcast alebo audio je jeden z mála formátov alebo médií, ktoré tomu užívateľovi alebo umožňujú robiť simultáne niekoľko vecí naraz. Čiže ja tomu hovorím, že je to zľúčiteľnosť s inými aktivit, aktivitami. Šoferujete auto, počúvate podcast. Vysávate, umývate, robíte akúkoľvek prácu v domácnosti, kde ste v pohybe, žehlíte prádlo, varíte, whatever, tak môžete počúvať podcast. Čítať článok alebo pozerať video, Pri tom žehlení, dobre to video, možno áno, s tým článkom určite nie, konzumácia toho textu. Alebo šoferujete auto, pozerať video, riskantne, čítať článok, to je úplne na samovraždu, takže to takisto nie. Čiže toto je niečo, čo naozaj aj možno zvyšuje takú popularitu tých podcastov, pretože je to obsah, ktorý môže ten užívateľ konzumovať, v princípe pri akékoľvek inej činnosti. Športuje, beha, je, je vo, fit, vo fitku, je možno niekde v dielni u seba. Čiže za normálnych okolností ten človek nemá čas a priestor na to, aby konzumoval nejaký obsah, ktorý je váš a cez konzumáciu toho obsahu si vytváral možno nejaký vzťah, budoval nejakú lojalitu, čo je dôležité preto, aby niekedy v budúcnosti došlo k nákupu nejakých služieb. Áno, ja teda poviem, že vnímam ó, tak, ako, tak ako je to článok, tak ako je to moje youtube video, ako prostriedok k tomu, aby som budoval svoju značku, tak ako som o tom hovoril na začiatku, ako prostriedok k tomu, aby som získal platiacich zákazníkov. Budovať komunitu, ale zase, pokiaľ fungujete v komerčnom svete, kde niste tak tú komunitu budujete... Nie len preto, že to robíte radi, to je, to je super, to je všetko fajn, ale to, že má, vás majú ľudia radi a že máte okolo seba fanúšikov, je síce pekné, ale pokiaľ nemáte nejaký biznis model, tak je vám to, ako sa hovorí, platné jak mŕtvýmu kšandy. Čiže je to síce fajn, ale jednoducho hypotéku vám to nezaplati. Čiže ja ako podnikateľ sa pozerám na, na obsah, ktorý produkujem predovšetkým ako na nejaký vehikel, na nejaký prostriedok, vďaka ktorému sa ľudia ku mne dostanú alebo vytvoria si nejakú dôveru a v ideálnom prípade skôr alebo neskôr urobia nejaký nákup nejakej služby alebo nejakého produktu, eventuálne ma niekam, niekam odporúčia. Samozrejme, keby sme chceli byť ušlachtili a noble a tak ďalej, tak poviem, že pokiaľ by som mal zabezpečené živobytie iným spôsobom, tak tvorba podcastov, tvorba videí, tvorba článkov má prirodzene baví, je to, je to niečo, čo robím rád, ale predovšetkým v tomto prípade, a myslím si, že toto bude prípad 99 producentov, podcastov, je o tom, že, že bude to teda o budovaní značky, o budovaní tej komunity, ale z tej komunity, z toho biznisového hľadiska skôr alebo neskôr jednoducho potrebujete Dostať nejaký ten, nejaký ten peniaz. A v tomto prípade je fajn, že teda spojíme príjemné s užitočným. Áno, je to príjemné, robíme to radi užitočné, je to preto, lebo proste niekto príde na našu stránku, navštívi náš profil, objedná si nejaký produkt, službu a tak ďalej. Čiže to takisto je, je element, ktorý mm, zodpoveda na tú otázku, že prečo si budovať svoju značku cez podcast, ale to, je to, to som v podstate povedal na začiatku, že v končnom dôsledku celá tá aktivita toho produkovania toho obsahu je o tom, že v končnom dôsledku na konci toho dňa, ako sa hovorí, by vám z toho mali vypadnúť nejakí platiaci zákazníci. Ako, možno to znie veľmi kapitalisticky a veľmi komerčne, ale takto to vnímam. Čiže, aby som to zhrnul, tá obrovská výhoda a vrátil sa náspäť trošku, je v tom pre toho konzumenta, že naozaj môže ten podcast konzumovať kdekoľvek, kedykoľvek, pri akékoľvek aktivite v podstate. A teda e, tým pádom je ten obsah kvázi dorúčiteľnejší, a, a konzumovateľnejší pre tých užívateľov o niečo ľahšie a, a jednoduchšie. Čiže, a čo tu mám akoby druhé poznačené, je práve to, že tam tá ľahkosť toho konzumovania. Áno, že máte ten telefón s tou aplikáciou, či už je to Spotify alebo iTunes, máte to proste vo vrecku, sedíte niekde v čakárni, idete v električke, čakáte v nejakej šore, 1, 2, 3 kliky, máte, máte sluchatka a už to konzumujete Hej, to znamená, že dokonca nemusíte ísť ani na webovú stránku ísť na, na sekciu blogové príspevky alebo blog a hľadať nejaký ten článok, ale tá aplikácia vám to veľmi veľmi uľahčuje dokonca tak ako kedysi boli RSS čítačky však aj teraz asi existujú no tak vám tá aplikácia pripomenie že halo tu má, máte akoby nový, nový diel e, z tohto podcastu vypočujte si to Takže to sú obrovské výhody na strane konzumenta, ktoré by sme nechali ležať ladom alebo niekde bokom na stole a nevyužívali by sme ten potenciál vtedy, keby sme si tú značku svoju, ten svoj brand, tú svoju firmu nebudovali cez ten podcast. No a potom tu samozrejme máme výhody a zároveň aj odpovede na to, prečo si vlastne budovať ten svoj brand cez podcast. Poprvé je to preto, že podcast stále je relatívne mladé médium. Ja som si teda napísal, že ešte tam nie je taká tlačenica, ale ono sa to veľmi, veľmi rýchlo mení. Práve vďaka tej nízkej vstupnej latke, ktorá je nastavená na tú produkciu toho, toho podcastu. Dneská naozaj existujú všelijaké tutoriály, Webináre. Ja sám som niekoľko kurzov natočil, ktoré nájdete na akadémie osobného rastu.sk, ktoré súvisia s produkciou audia a tak ďalej. Čiže naozaj je to možno ešte možno jednoduchšie natočiť podcast, ešte jednoduchšie ako vytvoriť článok. I keď to je otázka, to je také relatívne, že niekto mm, má ten dar reči. A vie tie slova formulovať a vie urobiť nejaký ucelený útvar a je to pre neho easy peasy, ale nevie zase nadpísať článok a naopak niekto vie pracovať s tým písaným textom, ale rozprávať 10, 15, 20, 30 minút sám. Iné, iné je, keď vedete rozhovor, to je už teda potom otázka samotnej štruktúry toho podcastu, je trošku iné. Čiže Ale stále platí, že uh, vybrať si alebo produkovať podcast, ktorý zase sa bude segmentovať v rámci nejakej špecifickej nýž. je veľmi dobrý nápad a keď ten segment zachytíte tak, tak je to ako na klondajku hej. máte vyarendovaný ten priestor ktorý je, ktorý je váš a ste tam prvý a získavate náskok ďaleko ďaleko predtým než konkurencia príde a začne Niekde blízko vás ťaží to zlato, takisto teda hovoríme v tomto prípade o nejakej téme alebo nejakom niche segmente, ktorý si vyberiete, v rámci ktorého chcete niečo produkovať a keď tam nikto ešte iný nie je na tomto trhu, no tak máte veľkú výhodu. Samozrejme zase, ale automaticky musíme povedať, že bavíme sa o kvalitnom obsahu, kvalitnej produkcii a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, budujete komunitu. Zase, tak ako som spomínal na začiatku, komunita je možno skupina ľudí, ktorí sa vytvárajú okolo, okolo vás, ktorí majú radi to, čo robíte, ktorí vás podporujú, ktorým to, čo produkujete, dáva nejakú hodnotu, niečo im to prináša. A zase, prečo je to dôležité? Nie preto, pokiaľ sme není nejakí narcisovi, nie je to preto, aby sme mali ko- kopec ľudí okolo seba, ktorí nás majú radi, to je fajn, ale väčšina z nás si túto psychologickú potrebu uspokoji niekde v rodine, ale je to preto, lebo tá komunita, pre ktorú vytvárame nejaký obsah, v konečnom dôsledku chceme, aby sa skôr alebo neskôr v ideálnom prípade stala našim zákazníkom. A to, toto je niečo, čím tú komunitu viete navyšovať, budovať. Keď som spomínal už to číslo tých 10 tisíc hodín štúdia na vytvorenie expertnej role, tak spomeniem aj ten koncept 1000 true fans, alebo tisíc pravdivých fanúšikov. Už meno si teraz nepamätám, možno to dohľadám, dám to do poznámok. Je to práve koncept, ktorý hovorí o tom, že vy nepotrebujete mať obrovskú komunitu, desiatky, stovky, tisíc, milióny followerov a tak ďalej, ale úplne vám stačí, aby ste mali tisíc verných fanúšikov, ktorí naozaj zase z toho biznisového hľadiska, keď to možno preženiem, tak poviem, že čokoľvek vy tak oni si to kúpia. A sú naozaj, poznáte, a možno aj vo svojom okolí, máte naozaj takých fanúšikov, fanúšikov ja neviem, série Harry Potter alebo Star Wars, Star Trek z rozličných z, tých, z týchto fanúšikov týchto popkultúrnych ikon alebo popkultúrnych konceptov, kde naozaj ten človek proste čaká na to, kedy čo nové vyjde, kde sa čo šustne a všetko to má. No a, a kúpi to. To je dôležité, že to kúpi. Nie len, že o tom vie, ale v konečnom dôsledku to kúpi. No a toto, toto je taký koncept, ktorý hovorí o tom, že keď máte naozaj okolo seba komunitu, ktorá vás tak povedia džerie v úvodzovkách no tak máte zabezpečený ten existenčný príjem ale sú to tí true fans a nepotrebujete ich milión, desať tisíc a tak ďalej, kde každý sa ženie na sociálnych sieťach za, za veľkými číslami ale veľké čísla zase nemusie znamenať že tí fanúšici vás proste majú radi, že naozaj berú od vás to čo produkujete môžu byť nejaké. akože za, za, na pol ucha započujú niečo o vás ale nevzniká tam vzťah, takže Budovanie komunity. Takou zaujímavou vecou, ktorú som si poznačil, že budujete veľmi blízky vzťah s tým konzumentom, pretože kto iný mu šepká do uška, tak ako vy, pri produkovaní toho podcastu? Možno frajerka, alebo manželka, alebo manžel partner. Čiže je to takéto zvláštne, keď máte toho autora tak povediac skoro doslova a dopísmená v hlave, teda doslova a dopísmená nie, ale t- takmer asi rozumiete, čo chcem povedať, že máte tie sluchatka na ušiach a je to veľmi blízky vzťah s tým človekom, ktorý produkuje ten podcast, tým, tým autorom, alebo kto vedie ten rozhovor, alebo kto nahráva ten podcast. Mám taký dojem, myslím si, že takýto špecifický vzťah alebo také emočné naladenie, ako vzniká pri počúvaní podcastu toho autora, nevzniká pri písaní článku alebo pri konzumovaní textového formátu alebo videoformátu, môže, nie som si tým istý, ale určite sa to buduje trošku dlhšie. No, ďalej je to teda ten dôvod, že je to kanál, ktorým budujete tú svoju expertízu a v tomto prípade by som povedal, že že kanál taký ako každý iný to znamená kanál textový, kanál obrazový kanál akustický tak ako Gary Vaynerčak v tej svojej slávnej e, keynote speech na, na Web Expo 2.0 teraz už neviem kedy to bolo e, možno zač- začiatkom dekády, okolo roku 2000 hovorí že keď sa vám pýtajú že na akých alebo na ktorých sociálnych sieťach by ste mali byť aby ste boli čo najúspešnejší tak hovorím na všetkých. Čiže pokiaľ budujete tú expertízu, tak ju budujete cez všetky kanály textový, tak ako to ja, ja robím ja teda v tomto nie som nejaký veľký lumen, ale myslím si, že využívam, využívam všetky kanály či už je to ooh, textový, to znamená to sú články ktoré, na, uh, ktoré píšem, potom je to samozrejme a video obsah, ktorý nájdete na mojom YouTube kanáli, no a takisto je to aj podcast, ktorý robím alebo podcasty, ktoré robím no a last but not least váš podcast je samozrejme nový predajný kanál alebo propagačný kanál, ktorým môžete propagovať promovať svoje služby, svoje produkty pretože samozrejme tak ako v texte, tak ako vo videu sa môže alebo má sa objaviť nejaké to call to action, no tak aj v tom v podcaste sa môže objaviť nejaké call to action, či už je to na odber newslettera, ako ste si mohli všimnúť v úvode môjho podcastu, alebo to môže byť povedzme nejaký... Priamy odkaz alebo priami taký náč, také šťuchnutie toho počúvateľa alebo toho potenciálneho zákazníka k tomu, aby si zakúpil nejaký produkt nejakú službu, čo môžete urobiť cez nejaký zľavový kupón, cez nejakú súča, súťaž, cez možno nejakú špeciálnu akciu. Takže priatelia to, toto bolo k téme, prečo si budovať svoju značku cez podcast. Ja dúfam, že som pokryl Také tie základné témy alebo základné oblasti, ktoré sa tohto týkajú, pokiaľ by som prirodzene na niečo zabudol, alebo to vidíte inak, máte na to iný názor, tak budem veľmi rád za vaše komentáre, za vašu spätnú väzbu, ktorú môžete dávať či už na webe, na facebookovej stránke, alebo na mojom instagramovom profile, kde vždy dávam náhľadový obrázok tej epizódy. Takisto sa z toho instagramového profilu viete potom prelinkovať priamo do Spotify na tú show, alebo na ten podcast, ktorý robím, takže to odporúčam čeknúť si, ako sa zvykne hovoriť, link in bio. Páčiu sa vám tento diel podcastu? Ak áno, budem rád, ak mu necháte nejakú peknú recenziu, alebo ho budete zdieľať. Nové časti podcastu si môžete vypočuť vo svojej podcast aplikácii. Nezabudnite tiež lajknúť moju Facebook stránku, rovnako ako aj Instagramový profil. Ak vás napadajú témy, ktoré by ste radi počuli v mojom podcaste, tak mi napíšte na infozavináč KSK, alebo na môj Instagramový profil. Som rád, že sme spolu strávili nejaký čas, a teším sa na opätovné stretnutie v Etheri. Dovtedy sa majte pekne a nech sa vám darí.